0: Ben ritrovati all'ascolto di Zaratusta, da Alberto Maio, da Silvia Fava in regia. Quanto le proteste che hanno seguito l'indignazione per l'uccisione di George Floyd c'è di un sentimento antirazzista e quanto una crisi negli Stati Uniti dovuta all'emergenza coronavirus e del colpo duro subito dall'economia. Ne abbiamo parlato questa settimana ad Aria Pulita con la professoressa Raffaella Baritono, docente di storia degli Stati Uniti all'Università di Bologna.
1: Sì, naturalmente le due due crisi si intrecciano e si potenziano vicendevolmente. Eh, Il razzismo è un elemento strutturale della democrazia americana e la storia americana ha visto eh, ricorrentemente l'esplodere di tensioni razziali come spesso succede anche per incidenti come quello di Floyd, eh, il caso più, più evidente fu quello del 92 a Los Angeles. E il razzismo, appunto, come dato strutturale della democrazia americana, si intreccia a una profonda disuguaglianza sociale, che naturalmente il, la crisi dell'Occidente del Covid ha messo eh, in evidenza, in realtà anche in questo caso dovremmo parlare di tendenze di lungo periodo, Eh, è ormai dagli anni 80 che lo sviluppo economico americano si basa su una forbice eh, fra eh, l'1% più ricco e gli strati più poveri della, della popolazione. Questo divario si è ulteriormente amplificato soprattutto con la crisi del 2007 del 2008. E il Covid tra l'altro mette in evidenza un altro elemento che differenzia la società americana da quella europea, almeno la, la più avanzata, vale a dire Il grado debole di tutele sociali e un welfare che presenta eh, molte contraddizioni e che riguarda non soltanto il tema dei sussidi alle famiglie povere, ma riguarda soprattutto il tema della sanità, eh, questione che non è stata eh, risolta in maniera soddisfacente, almeno secondo gli standard europei, neppure dalla. riforma di Obama eh, che però è stata
0: ulteriormente indebolita dalle decisioni dell'amministrazione Trump E questo è quindi il contesto intorno al quale eh, si svolge questa protesta, dall'altra parte c'è il ruolo della eh, polizia perché nel dibattito negli Stati Uniti eh, c'è i fondi che vengono destinati alle forze dell'ordine, la richiesta è quella di spostarli ad altre esigenze del territorio fino ad arrivare appunto alla richiesta di smantellare questo dipartimento di polizia, è questo il dibattito che si è sviluppato a partire dalle proteste o c'è sempre stato?
1: Dunque anche in questo caso la storia conta nel senso che eh, dagli anni ottanta, eh, soprattutto gli stati eh, dove più forte è la, mh, la presenza del movimento conservatore e del partito repubblicano. Quindi dagli anni Ottanta sono state approvate leggi eh, cosiddette law and order per, che hanno prodotto una progressiva eh, militarizzazione della, della polizia e anche un aumento dei fondi federali eh, a favore delle forze, de, delle forze eh, di controllo. E quindi questo è un, un elemento che si situa all'interno di una decisione politica, cioè quella di risolvere eh, dentro un, dire, un contesto di tipo securitario eh, questioni che spesso hanno a che vedere con il disagio sociale, con, con una criminalità fortemente eh, legata alle disuguaglianze economiche e sociali e che eh, presenta elementi particolarmente significativi quando queste disuguaglianze si legano a discriminazioni di carattere etnico e, e razziale. Quindi le le questioni che si stanno ponendo oggi, vale a dire quella apparentemente di una stabilitazione, in realtà è un dibattito che dovrebbe portare a ripensare. Il tema della sicurezza soprattutto nei contesti eh, urbani, metropolitani e un concetto di sicurezza più legato a questioni di carattere sociale piuttosto che a un controllo militare del
0: territorio. Facciamo una breve pausa e poi torniamo. A Zalatusta in intervista la professoressa Raffaella Barito, una docente di storia degli Stati Uniti all'Università di Bologna. Si parla del movimento antirazzista negli Stati Uniti, delle proteste, degli scontri con la polizia e della politica verso le elezioni di novembre 2020. Dice Trump nel suo tweet, il manifestante di Buffalo spinto dalla polizia potrebbe essere un provocatore di antifa. Eh, il 75enne Martin Gungino è stato spinto dopo, essere apparso, dopo aver dato l'impressione di stare scannerizzando le comunicazioni della polizia eh, per bloccare il loro equipaggiamento ho guardato che è caduto più forte di quanto non sia stato spinto visto che è caduto più forte di quanto non sia stato spinto stava mirando agli scanner, alle lice trasmittenti che hanno i poliziotti addosso potrebbe essere questa una, una messa in scena? Questo è il tweet del presidente degli Stati Uniti. Professoressa, ci spiega che cos'è questo Antifa?
1: Sì, è una, una definizione che in realtà... Eh, eh, comprende diversi, diversi gruppi diversi gruppi del eh, radicalismo americano gruppi anti, antifascisti che si sono eh, così eh, sviluppati soprattutto dopo l'elezione di Trump e eh, lo sdoganamento dei gruppi del segregazionismo americano del Ku Klux Klan fatto proprio ad opera, ad opera di Trump in realtà è un po' più uno slogan più che la definizione di un gruppo ben più. Preciso e, e, e che Trump usa in maniera piuttosto provocatoria. Ecco, il fatto che fede. faccia questo
0: tweet complottista, insomma questo signore 75enne spinto per terra in realtà un provocatore eh, di Antifa, quanto connota politicamente la scelta che Trump ha deciso di prendere in queste manifestazioni? Sembra il Presidente attaccato da questo gruppo eh, anonimo, ma con soltanto questo nome Antifa, contro di lui e lui contro tutti. È un po' questa il, l'immagine che stiamo vedendo in queste giornate.
1: Dunque, eh, Trump si si sta dimostrando ancora una volta, lo aveva già fatto in in occasione della inaugurazione della della sua presidenza come un presidente che divide, invece che un presidente come è successo sempre nella storia americana, un presidente che si considera rappresentante della nazione tutta e quindi non soltanto della parte politica che lo ha votato. Eh, Trump continua a guardare e a rivolgersi alla sua base elettorale, a radicalizzare la sua base elettorale e quindi usa tutte le strategie linguistiche e discorsive che vanno a colpire eh, la sensibilità del, della, della parte più conservatrice e quindi eh, un linguaggio che allude alla cospirazione un linguaggio che allude a presunti eh, e segreti eh, organizzazioni e gruppi è un linguaggio che sicuramente vuole avere questo, questo obiettivo è un presidente che sta ovviamente lottando per la sua rielezione e tenta di politicizzare qualche cosa che invece dovrebbe essere affrontato non tanto con le armi della politica partitica e quindi con strumenti di parte, ma con le armi di chi in in questo momento dovrebbe rappresentare gli Stati Uniti d'America e non soltanto una parte o un un gruppo sociale.
0: Dall'altra parte eh, chi c'è? Abbiamo visto le dichiarazioni eh, di Biden al funerale eh, di Floyd nei giorni scorsi, questa eh, settimana, eh, appunto ecco qui questo è il titolo su quanto l'ultimo saluto di Houston a George Floyd, Biden è l'ora della giustizia eh, razziale. Eh, E' questo che vedremo, la la sfida che vedremo a novembre?
1: Questa è una carta che il Partito Democratico non può non giocare, non soltanto perché eh, soprattutto dagli anni 60 il Partito Democratico si è fortemente aperto nei confronti delle minoranze etniche e razziali e soprattutto nei confronti degli afroamericani. Il, il voto afroamericano è uno dei pilastri del, del voto democratico. E Naturalmente eh, la sfida per il Partito Democratico è quella di mobilitare una base eh, afroamericana che spesso, come è successo nel 2016, per motivi eh, soggettivi, cioè il fatto che soprattutto i giovani più radicalizzati ritengono inutile andare a votare e per motivi oggettivi, cioè il fatto che eh, le leggi elettorali, che sono leggi statali, spesso in molti Stati e soprattutto negli Stati dove eh, c'è stata un'egemonia del Partito Repubblicano Conservatore sono state approvate leggi che di fatto eh, impediscono il voto proprio ai ceti più svantaggiati e alle minoranze etniche e razziali in modo particolare. E quindi il Partito Democratico non può non giocare questa, questa carta contro Trump, assieme però a quella della giustizia economica, e della giustizia sociale.
0: Anche per questa settimana abbiamo finito tutti gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Emilia Romagna. Potete ascoltare da lunedì al venerdì alle 12.40 su 7 Gold, canale 13 del Digitale Terrestre, oppure in streaming sulla pagina di 7 Gold Emilia Romagna. Io sono su Twitter, basta cercare Chiocciolo Alberto Maio. Ci sentiamo sabato prossimo.